0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que na noite deste sábado na Neoquímica Arena repetiu o roteiro do primeiro turno, saiu na frente, fez um bom primeiro tempo, mas foi derrotado de virada pelo Atlético Mineiro do técnico Jorge Sampaoli e de Guilherme Arana, que marcou um dos gols da vitória do Galo. Corinthians que neste momento da gravação, domingo à tarde, dia de eleição municipal no Brasil, ocupa a 11ª colocação com 25 pontos, só que deve ser ultrapassado, isso porque é atrás dele na tabela apenas o Atlético Goianiense, que empatou na rodada contra o Flamengo, tem o mesmo número de partidas realizadas. Vamos falar dessa derrota em casa, é claro, mas também da sequência do campeonato, Timão que agora terá mais uma semana livre de treinamentos e pode ter até sete reforços para enfrentar no domingo que vem, à noite, em casa, o Grêmio, mais uma parada dura e para falar disso tudo e de muito mais, estou aqui com o Diego Ribeiro, ele está de volta novamente e com o Marcelo Braga, tudo bem, Diego?
1: Fala, Léo, fala, Braga, fala, ouvinte do Jack Corinthians, tudo bem com vocês? É... Pera aí um pouquinho, Léo. Tô passando meio mal aqui. É uma sal de fruta? Depois você... É, depois você acrescenta aí no fim do podcast, por favor. Me dá um, Me dá um sal de fruta aí, vai. Pelo amor de Deus. Tá Esse... louco. Dando goleiro Cássio. Esse segundo tempo aí foi... foi pra sal de fruta mesmo, viu? Mas é. a gente vai discutir, né? Tem coisas boas, tem coisas ruins. Foi uma atuação... Foi difícil
2: de descer? Foi difícil de digerir?
1: Foi, foi. O segundo tempo foi. Primeiro tempo desceu suave, né? Desceu redondinha. Mas o
0: segundo, olha... E aí, Marcelo Braga, tudo certo com você, cara? O jogo do Corinthians foi é aquela refeição que você come pra caramba durante a comida, é gostoso, só que no segundo tempo, que é quando acaba, dá aquela, aquele refluxo, aquela, aquela azia.
2: Fala, Léo, fala, Diego. Cara, é... eu acho que tem o seu lado positivo, assim. Eu esperava que o Corinthians fosse uma presa mais fácil para o Atlético Mineiro. Nesse jogo de sábado, uh, o Corinthians fez um bom primeiro tempo. Óbvio, a gente ainda vai discutir o pênalti não marcado para o Atlético nos primeiros minutos, logo antes do gol do da Davó, que podia ter mudado o cenário da partida. Mas o Corinthians fez um bom primeiro tempo. O Luan, a gente conseguiu ver futebol nele, fazia tempo que a gente não via isso. Ele criou algumas chances, virou, é, deu viradas de jogo muito interessantes. Mas aí, óbvio que o elenco do Atlético Mineiro é muito superior ao do Corinthians e no segundo tempo, quando conseguiu jogar, ficou lá atrás, não conseguiu mais sair, o Atlético dominou, fez as mudanças, o time do Atlético melhorou, mudou sua estratégia e, e os gols saíram com até certa naturalidade.
0: Pois é, pois é, né? e o primeiro tempo realmente foi muito bom do Corinthians, e aí Braga, eu vou até usar o título da sua análise, o gancho da sua análise, para a gente começar o nosso papo sobre Atlético Mineiro e Corinthians, é, são cenários diferentes, acho, né? Com certeza. Mas no final os dois jogos contra o Atlético Mineiro tiveram um enredo parecido, apesar do roteiro e do final do filme ser um pouco diferente, né? O durante foi um pouco diferente, mas o enredo foi muito parecido, né, cara? A ideia geral do jogo, né?
2: É, eu até escrevi que os requintes de crueldade foram iguais, né? Encher o torcedor de esperança de que poderia ganhar o jogo e aí no segundo tempo o Atlético foi muito superior e resolveu a partida. Lá em Minas Gerais, naquele, naquele primeiro jogo do, do Campeonato Brasileiro, né, o Corinthians não fez a primeira rodada contra o Atlético Goianiense estreou contra o Galo em Minas Gerais, abriu 2 a 0 uh, jogando retraído, mas naquele jogo o Galo teve muitas chances, né o Galo acertou a trave, foi um time muito em cima do Corinthians, e o Corinthians em duas escapadas ali com o Arauz, uma falha do Buga até no primeiro gol, o Corinthians conseguiu fazer 2x0. Só que aí no segundo tempo, com as mudanças do São Paulo, o Galo virou para 3x2, poderia até ser 4x2, mas acho que teve um gol anulado, se não me engano. Uh, nesse jogo uh, em São Paulo, o Corinthians saiu na frente uh, e, e não teve mais chances. Né? Teve, teve um controle territorial, o Corinthians ficou com a bola ali um pouco, uh, o Galo dominou as ações, teve 70%, 70 de posse de bola, mas o Corinthians conseguiu se organizar nas descidas verticais para o ataque. O Galo até chegou, mas só chutava a bola por cima. Então ficou uma sensação de que o Corinthians não foi ameaçado no primeiro tempo. Aí, depois do segundo tempo, com as mudanças do São Paulo, o Corinthians ficou mais atrás, ficou marcando mais durante o jogo, praticamente não criou chances no segundo tempo, e o Galo conseguiu definir a partida em duas jogadas que foram falhas coletivas ali da defesa. A primeira até em jogada de cobrança de lateral Que o Diego Ribeiro diz aqui em Guarulhos Que os times dele não tomam gols em jogada de lateral
1: É isso mesmo, Diego? É isso mesmo, cara O Braga tá certo, o Braga me conhece há muito tempo Ele sabe que gol de lateral no meu time não existe é... Realmente foi uma falha geral da defesa do Corinthians né? Mas é mais ou menos em cima do que ele falou Os primeiros 45 minutos do jogo lá em Minas foi um jogo meio louco, né? É, bem ao estilo do, do galo doido aí do São Paulo, que o Corinthians teve duas escapadas, fez dois gols, mas sofreu muito também, né? É, toda hora tinha a bola na área do Corinthians, o Carlos teve que trabalhar. Dessa vez não, dessa vez que a gente viu foi um jogo bem mais controlado, né? A gente viu um Corinthians que conseguiu segurar o Atlético nesses 45 minutos, conseguiu deixar o jogo no ritmo que o Corinthians quis, né? Um jogo um pouco mais amarrado, é, achando o gol ali numa transição rápida ali num belo passe do Luan para o Ramiro que cruzou para o Davo a fazer e só que só que o galo não não ameaçou ele ficou tocando muita bola ali na intermediária no campo defensivo mas ali para chegar para ser mais agudo como o Atlético gosta de ser realmente o time do São Paulo ele não conseguiu né então aí méritos para o Mancini na montagem desse sistema defensivo o problema é que no segundo tempo caiu tudo por terra né o Corinthians não conseguiu sustentar ainda uma atuação desse nível por 90 minutos.
0: Antes da gente continuar falando desse jogo, vamos ouvir o que o Mancini falou desse primeiro tempo então, porque realmente chamou bastante atenção e foi até o título da, da matéria, da nota em cima da, da coletiva dele.
3: Porque ao mesmo tempo que nós somos derrotados e não somamos ponto no campeonato, que é o maior objetivo, a gente tem que entender que há uma evolução e a gente tem que mostrar para o atleta que essa evolução não pode parar. É, mesmo você sendo derrotado, porque o dia que você é derrotado, mas aprendeu, você na verdade não perdeu, você ganhou alguma coisa, então eu tenho que passar isso para os atletas. A gente viu hoje dois tempos distintos, eu concordo com isso, acho que o Corinthians do primeiro tempo é o Corinthians que todo torcedor quer ver, o do segundo tempo precisa de ajuste, e é em cima desses ajustes que nós vamos fazer a semana. Agora, o lado psicológico também é muito importante. Se eu chegar para o atleta e mostrar que eu estou é, baleado em função dessa derrota, certamente eu vou estar tá contagiando de uma forma negativa. Eu tenho que mostrar que nós estamos
2: de pé.
0: Ô Braga, é, você que estava acompanhando esse jogo de pertinho, esse é o time que o, Corinthians, que o torcedor corintiano gostaria de ver mesmo, o time do primeiro tempo?
2: Eu acho que pela postura, né? pela intensidade, pela doação, pela marcação. A gente viu a marcação do Gabriel encaixando, a gente viu o Ramiro é, com uma doação acima do normal, é, dando carrinho, chegando à frente, dando assistência, E o normal pisando dele já é área. correr
0: pra caramba, né? O Ramiro realmente
2: corre muito, É, cara. Mas além da raça, ele foi útil, né? Ele foi útil ofensivamente, chegou na área, deu assistência pro Davó. A gente viu o Luan sendo criativo, além desse lance do gol, ele deu duas viradas... Uh, acelerando o jogo pelo lado direito o lado direito foi muito forte com o Fagner, Ramiro e essas bolas do Luan uh, acho que o Davó, é, embora seja esse jogador terminal do último passe ele 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 ainda é um jogador que, que, que falta um pouco para ele é um jogador pronto, tanto que no segundo tempo ele tem uma chance de puxar um contra-ataque em que ele carrega a bola pela direita, dribla, ele tem o Luan e o Everaldo pelo lado esquerdo e ele prende, dá mais um drible e acaba perdendo a bola. Acho que o Davo não é, não é esse jogador pronto ainda para o Corinthians. Mas é um time que vai se desenhando e, e que fez um bom primeiro tempo. Realmente fez um primeiro tempo competitivo. Que é o que o torcedor do Corinthians quer desse time. né? Depois de sonhar com 2020 de um futebol plástico, um futebol ofensivo. O que o torcedor do Corinthians quer hoje é um futebol competitivo. É um time que consiga vencer os seus jogos em casa é, e, e fazer frente para grandes equipes. Acho que o Corinthians fez frente para o Internacional há poucos dias dentro de casa e fez frente para o Atlético Mineiro em um tempo, em 45 minutos. No segundo tempo, acho que faltou um pouco de perna e, e o Atlético, com as suas mudanças, conseguiu resolver a partida uh, com, com, pelo investimento que tem, pelas opções, pelo elenco forte.
0: Diego, eu até tem uma coisa aqui, eu ia deixar mais para frente, mas vou puxar agora aqui, que o Braga falou uma coisa que é, é, é legal, né, é, é competitividade, em jogo, de alto, em jogo de alto nível, de alta competitividade, como é contra o Atlético, como foi contra o Inter, como será contra a Palmeiras, São Paulo, é, equipes que estão no topo da tabela hoje, até dá para igualar o rival na tática, na vontade, só que não dá para errar tanto, e o Corinthians perde, primeiro perde dois pontos quando toma empate, depois perde três pontos quando toma virada, com erros, né? Erros de marcação, acho que a gente vai falar de Jonathan Cafu daqui a pouco, um erro de tomada de decisão e até acho que de falta de ritmo de jogo, e muitos erros de passe novamente, né? Eu tenho anotado jogo a jogo aqui e a média do Corinthians é acima de 90 erros de passe por jogo, sendo que na partida contra o Atlético, é, é, é basicamente um terço dos passes, dos passes dados no jogo são errados, né Diego? Porque você tem 193 passes completos e 93 passes incompletos, né?
1: Pois é, Léo. É, e para um time que se propõe a jogar como o Corinthians joga, é, tem que ser o um erro próximo do zero, né? Ainda mais em jogos grandes, assim, contra Atlético, contra Inter, é, contra Flamengo, contra Palmeiras, que são times que têm elencos melhores que o do Corinthians. O Corinthians consegue igualar na organização, né, na vontade, é, na fome né, de, de vencer a partida, mas na técnica, é claro que os rivais vão prevalecer. E aí, no segundo tempo... Como o Braga falou, falta um pouco de perna, a concentração diminui, a marcação já afrocha um pouco, né? A marcação já permite o Keno, é, livre ali na direita, dar um corte, fazer o cruzamento para o Marrone é, arrematar no segundo pau. É, e aí são coisas que só o treinamento vão trazer, né? É, aquele movimento automático da linha, né? De, de, para deixar o atacante adversário em impedimento, a concentração alta durante os 90 minutos.
2: E, e é uma... tem a coisa do elenco, né? Por exemplo, você tem o Everaldo Mal, aí você vai fazer uma mudança para mudar o jogo, mas coloca o Léo Natel, é, elas por elas, né? Não, não é uma mudança que Braga. vai quebrar o jogo.
0: A gente estava falando antes de começar a gravação aqui das opções do Corinthians nesse jogo, né? E até, eu até te questionei, tava, tinha essa questão aqui no nosso roteiro, que era por que Jonathan Cafu entrou em campo, sendo que na sexta-feira, né? Na sexta-feira, Braga, acho que foi na sexta, não, mas assim, falou que ele não estava pronto ainda, que talvez demorasse mais um tempinho para ele e para o Germans se estrearem, e essa estreia foi antecipada, né?
2: É, eu cortei, tesourei o Diego, desculpa Diego, vou, só vou responder essa então. É porque o Jô e o Matheus Vital, que fizeram os exames de rotina na quinta-feira, é, na sexta-feira foram diagnosticados aí com a Covid-19, então ele perdeu duas opções. Eu até questionei o Mancini na entrevista coletiva se, se isso mexeu com o time titular dele, ele disse que sim, ele disse que ele tinha treinado a semana toda, com o Jô como titular. Então ele perde essas duas peças e já não tinha muita gente, né? Já não tinha uh, o Xavier suspenso, o Fábio Santos, o Otero, uh, o Gustavo Mosquito, que teve uma lesão na coxa direita, não tinha o Bozelli, não tinha o, Guilherme Pere... o Gabriel Pereira, que voltou a treinar agora. Enfim, o elenco muito reduzido. Então o Jonathan que colocou à disposição, mas não jogava há dois meses, né? Então essa falta de ritmo de jogo fez muita diferença.
1: É, e também a tentativa de trazer algum fato novo, né? Porque... É como a gente repete, aqui, é como a gente repete aqui toda semana, né? Você põe Everaldo, Léo Natel, é Mosquito, Matheus Vital e por aí vai. É, não muda muita coisa, né? É, na parte técnica, né? são jogadores muito parecidos, de níveis muito parecidos. E o Jonathan Cafu, é, a gente ainda dá o benefício da dúvida, né? Que é o fator novidade, né? Mas também é um jogador que já vinha de um tempo sem jogar, né? Não é exatamente um cara que chega para resolver. E para mim a atuação ficou na média dos outros.
2: Né? Só, só é, eu, achei, eu achei que a atuação foi abaixo da média. Hein? Ele perde tanto a, a bola do gol, ele perde uma outra bola depois. É. Ele tem uma bola de ataque que ele dá um cruzamento é, equivocado. Mas é só para dizer uma coisa: eu, eu, sou, eu acho que o, o Mancini vem fazendo um bom trabalho. Tá, o trabalho do Mancini é bom nesse início. Mas tem uma coisa que, que a gente critica, a gente criticou muito a passagem do Diego Coelho como interino, mas tinha uma coisa do Coelho, por ser um técnico do Sub-20, que nesse momento de aperto de elenco, ele ia lá no 20, pegava um jogador com as características parecidas, que já estava em ritmo de jogo, e levava para o banco para ser opção. O Mancini, se a gente estivesse falando de um projeto sério de futebol de uma temporada do Corinthians, ele ia ali no Sub-23, pegar um menino que está jogando aí o campeonato de aspirantes e colocar no banco, não precisava adiantar o processo do Cafu, colocando o jogador até em risco de se lesionar. Mas como a gente sabe que esse Sub-23 não é um projeto de futebol nessa temporada, isso não foi possível.
0: Eu vou até me permitir, Braga, dar um exemplo aqui de, de um time rival do Corinthians, o Santos. O Santos foi esfacelado pela Covid-19 na última semana, vive um surto, perdeu metade do seu elenco profissional, perdeu membros da comissão técnica e entrou em campo contra o Internacional, que até então era o líder do campeonato, com metade do time da base, e o melhor em campo, pelo menos na minha opinião, estava fazendo jogo no GE, foi um menino de 21 anos que jogava no Sub-23 e que o técnico Marcelo Fernandes, que estava até no Corinthians até pouco tempo também, na categoria Sub-23, né Braga, e ele, ele chega e fala assim, não, a gente trouxe ele porque ele estava treinando, jogando bem no Sub-23 e entrou aqui com opção, que se eu não me engano era o Balieiro, o Vinícius Balieiro, que é um volante, entrou muito bem no jogo do Santos e garantiu o resultado para o Santos, é, é o exemplo do que dá certo e contra o que não dá certo. E não estou dizendo que o Santos é exemplo, porque o Santos também é uma bagunça também.
2: É, o Corinthians é. hoje tem no Sub-23 um jogador lá, chamado Hugo Borges, é um segundo atacante que veio do Vasco. É o jogador que tem o maior salário desse elenco. Ele ganha cerca de 20 mil reais e eu estou dizendo os valores porque o Jassa, diretor da categoria, deu uma entrevista e, e abriu esses valores. É o jogador mais importante da categoria, tem feito gols, tem dado assistências e aparentemente ninguém está vendo do profissional. Ninguém tá dando bola para esse time porque realmente eles sabem como é feito esse time. Quer completar, Diego?
1: É, e, e não tá vendo mesmo, né? O Sub-23 do Corinthians é o limbo, é, é o limbo do limbo do, do futebol brasileiro hoje. Porque nem os próprios dirigentes do Corinthians veem o que esse time está fazendo. Né? Que é um time que se propõe a ser é, a transição da base profissional, mas acaba virando ali um depósito de jogadores é, que estouram a idade no sub-20. Depósito de contratações aí que a gente não entende os critérios,
0: e aí vai se
2: falando Aliás, um tanto, ninguém tá, tanto ninguém tá vendo que essas últimas entrevistas aí da semana de dirigentes é, justificando a importância do sub-23, todos citaram que o, o sub-23 levou o Xavier, por exemplo, para o time profissional. E o Xavier nunca pisou no sub-23, nunca vestiu a camisa, nunca bebeu água do sub-23. Estava no Sub-20, o coelho. O, o Thiago nos puxou direto para o profissional. Ele não passou em momento algum pelo Sub-23. E
1: aí, é. aí você vai esperar o quê, né? Da diretoria que não sabe de onde vem os jogadores.
0: Pois é, é né? no momento assim, a gente está realmente olhando aqui as opções do Corinthians, tirando o Leonatel no banco, se eu não estou enganado, Braga. Era só o Jonathan Cafu mesmo, e que se colocou à disposição né? pela informação que a gente tem. né? Ele que se colocou à disposição.
2: É, exatamente. É, é um jogador que... O período de inatividade dele do Gemerson são bem diferentes. né? O, o, o Jonathan Cafu não jogava desde o começo de setembro, então são dois meses aí de, de inatividade. O Gemerson não joga desde fevereiro, né? Fevereiro ou janeiro, se não me engano. Ele fez só um jogo na temporada. Então é muito tempo. O Germerson é possível que até fique no banco de reservas no jogo contra o Grêmio no dia 22, um jogo que a gente ainda vai falar bastante aqui, mas é, ele está um estágio atrás do Cafu então se o Cafu entrou desse jeito sem ritmo, imagina como é que está o Germerson né? vamos dar tempo para esses caras também, não precisa acelerar o processo, porque a, a imagem com o torcedor fica ruim né? a gente já viu cornetagem de, de torcida com o Cafu na sua primeira apresentação em, em poucos minutos em campo então é preciso ter calma assim, com esses caras para não, não queimar com o torcedor também
0: Pois é, né? E aí eu fiquei pensando aqui também em outro nome também que é da base não é um segundo atacante, é centroavante, centroavante, que é o Cauê, né, Braga? um cara que tá se destacando há um tempinho, a torcida acompanha, fala bastante, né? Enfim, né? Poderia ter sido uma outra opção também, a, ser, a subir, pelo menos estar no banco, né? Essa é opção. O Corinthians tinha um atacante só no banco ontem, então, né? a não ser o Cafu também que entrou depois, né? Enfim, poderia ter. É um
2: trabalho que precisa ser integrado, né? Precisa realmente ter. O Osmar Loss, por exemplo, que era um cara que, que foi contratado para fazer essa coordenação da base, essa, essa ligação com o profissional, ele deixou o clube na semana passada, foi ser auxiliar fixo do Abel Braga. O Diego citou aí o Marcelo Fernandes, que era o, o auxiliar do Sub-23, ele também já foi embora, voltou para o Santos, onde ele já foi campeão paulista, enfim. É, o trabalho precisa ser, ser melhor lapidado e agora também no fim de gestão não vai ser agora que vai ser, né? É, vamos esperar aí a, a eleição e, e pensar no que, que vai acontecer com esse sub-23. Pois é, é, eu também
1: acho que, é, eu também acho, só completando o que o Braga falou, que para agora você esquece qualquer tipo de, de atitude, qualquer tipo de reação por conta do período eleitoral. Né? Então, talvez a gente veja alguma mudança, alguma novidade só lá em meados de janeiro, fevereiro, quando a nova administração já estiver consolidada ainda.
0: E olha lá, né, pra voltar pro jogo aqui, gente, já que a gente deu essa leve passada pela base também do Corinthians, pelo departamento de formação, é... Fábio Santos, acho que pra mim foi o maior desfalque do Corinthians nessa partida, tá, Diego? Eu acho que o time sentiu bastante e acho que, assim, Fábio Santos, pela sua ausência, mostra o porquê ele vai se consolidar como titular do Corinthians, pelo menos nesse primeiro momento, acho que o Piton talvez ainda não esteja realmente pronto pra assumir essa posição num time que não está pronto no geral, né?
1: É, eu achei que o Piton teve uma atuação ok, né, uma atuação na média do, do, que, o, do que o Corinthians teve ontem, no, no sábado, mas o Fábio Santos faz falta pela consciência defensiva que ele tem, né, e para um time que está se arrumando de trás para frente como o Corinthians do Mancini tá a presença dele é muito importante, né, porque é um cara que um cara que ajuda a arrumar essa linha defensiva, né, é um cara que, que é muito forte na marcação, né, que com certeza não largaria, com certeza não, né, mas assim, provavelmente não largaria a marcação ali, por exemplo, no segundo gol do Atlético, deixando o Keno cruzar livre, é, então sim, é um jogador experiente, que faz falta, e que certamente será um grande reforço aí contra o Grêmio quando ele puder voltar.
0: E Braga, pra gente fechar o capítulo jogo, então, a gente já deu uma leve pincelada, queria falar um pouquinho mais de Luan, cara, eu achei que das últimas partidas que ele jogou, foi a melhor, Apesar do segundo tempo ser um pouco abaixo, e aí acho que na média da equipe também no segundo tempo, achei que foi uma boa partida do Luan, cara. E até também fisicamente também, né, marcando também bastante, tentando ajudar um pouquinho mais naquela marcação, pressão, entre aspas, na saída de bola do Atlético, né?
2: É, eu lembro que eu fui no jogo, né, eu tava lá e aos 12 minutos do primeiro tempo eu escrevi parece que Luan está on. Durou mais uns 15 minutos, depois ele já ficou <risos> offline de novo. Mas foi um, uma amostra de bom futebol, assim, é, eu gostei desse, desse início do Luan, é, com, ele corre, ele é um cara que corre, ele, 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 ele tem essa característica de correr, mas ele carrega muito a bola, ele, ele não corre para atacar a bola, né, para fazer a pressão, ele é um cara que corre é, na progressão do ataque. para ocupar espaços, Mancini, né? É, por isso que o Mancini quer que ele, que ele feche mais os espaços, que ele marque mais, que ele que ele tenha essa sede de roubar a bola, isso é uma coisa que ele, que ele não tem. Mas uh, eu gostei muito do, desse, desse início de jogo do Luan, uh, dessa, desse passe qualificado que ele tem. O Mancini até falou sobre ele na, na entrevista coletiva, disse que, que gostou, mas que ele ainda pode melhorar. Eu acho que o, o Mancini tem usado essa, essa... Deixa eu achar a palavra...
0: Ele tem meio que colocado gasolina, né? Nessa fogueira do Luan, né? Tentando acender um pouco mais o ímpeto dele, talvez, né?
2: É, mas ele tem usado essa estratégia psicológica de nunca falar: olha, o Luan foi excelente. Ele tá falando, é, não, foi bom, mas acho que dá para melhorar. Não, acho que acho que ele pode fazer mais. Não, ele tem que deixar de ser romântico, ele tem. Então o Mancini tem jogado essa gasolina mesmo, esse, esse é, aquecido esse, esse psicológico do Luan. É... Acho que é um jogador que fez aí dois jogos, 90 minutos, Corinthians está sem o Corinthians está sem opções nessa posição, então o Luan vai continuar jogando. Na próxima partida reencontra o Grêmio, de repente mexe com o coração dele, né? É um jogo especial, ele quer é um ídolo do Grêmio. É, mas acho que o Luan, aos poucos, pode realmente mostrar algo a mais tem aí mais seis jogos até o fim da temporada, até o fim deste ano, para mostrar esse bom futebol. Se não, acho que o ano que vem, quando a janela abrir, não sei como vai ser o futuro dele.
0: Pois é, quer, quer completar um pouquinho sobre o Luan também, Diego? Você que também analisa bastante as atuações do Luan, é um cara que gerou muita expectativa na Fiel, e até por isso também gera um pouco de cobrança maior da Fiel e de nós também, que acompanhamos o dia a dia, né?
1: é Pois é, é a cobrança em cima dele desde o início dele no Corinthians, acho que é muito em cima daquele 2017 que ele fez, né? que ele foi eleito rei da América. Só que o Luan, de, o Luan de agora, o Luan desse jogo contra o Atlético, é mais ou menos o Luan que pode ajudar o Corinthians. Né? Ele não vai, como o Braga falou, ele não vai ser on os 90 minutos. Nunca foi e nunca será. Mas o Luan on, por alguns momentos, nas jogadas mais importantes, né? nos momentos Corinthians tem a bola, já já fariam do Corinthians um time muito mais perigoso no ataque. É, e ele participou bem do jogo ontem no primeiro tempo, é, procurou o jogo, procurou a bola, deu opção de passe, é, fez boas invertidas de jogo, deu o passe para o Ramiro. É, só que não dá para esperar que o Luan seja um Ramiro no quesito intensidade, né? É, então acho que ele vem evoluindo. Também acho que essa estratégia do Mancini é boa, né? Porque você não pode é, dar tudo de bandeja para o Luan, né, dizer que ele está tá cumprindo 100% o que o, o que o técnico espera, o que o torcedor espera, mas eu acho que é, um, é uma retomada, né, um caminho de evolução, e com essa sequência que ele pode ter como titular, sem o Casares eu acho que ele tem, tem futebol aí, sim, para retomar e para ajudar o Corinthians a subir um pouco na tabela.
2: Sabe uma coisa que me chamou a atenção? É, naquele estádio vazio, a gente consegue ouvir, é, um pouco da gritaria, né? O São Paulo, obviamente, dominava o, o cenário do, do, do barulho em Itaquera. Arthur. Até, até em Arthur Alvinho, o pessoal conseguiu ouvir o São Paulo gritando com arbitragem. Mas, é, em alguns momentos do jogo, eu vi o Luan cobrando os jogadores. Ele discutiu com o Fagner uma hora em campo por uma jogada ali determinada. E isso não é uma coisa que se vê, o Luan é um cara muito calado, em muito retraído, então eu vi ele discutindo por uma jogada, por uma bola, eu achei interessante isso, é, o cara de repente está com vontade mesmo de mudar essa, essa característica dele, essa impressão que ele deixou para a torcida, uh, muitos torcedores quando eu tweetei aquilo no início do jogo concordaram, falaram, não, hoje ele está, hoje parece que está mesmo. Depois deu uma caída no segundo tempo, como todo time. O, o Mancini até disse que não, não culpa o Luan pela queda do time. Não. Acho que acho que as coisas aconteceram simultaneamente e coincidentemente, mas não foi culpa do Luan a queda técnica do Corinthians. É, mas acho que, que o Luan deu alguma mostragem de que pode melhorar sim com a camisa do Corinthians. Quem sabe, né? Quem sabe? É um cara que o Corinthians precisa bastante.
0: Eu, só para encerrar meu, minha, minha participação sobre o jogo, eu, eu acho que o Corinthians é um time em campo que. Que sente e que sabe que tá um pouco abaixo do que deveria e do que poderia estar. E aí, acho que isso cabe ao Luan, cabe ao Fagner, cabe ao Gil, cabe ao Cássio, cabe a todos esses grandes jogadores que o time espera um pouco mais, e, e eles sentem que tá abaixo. Tá baixo na tabela, tá abaixo no rendimento, e tá abaixo no que eles mesmos gostariam que estivessem o um nível individual e coletivo deles.
1: Pois é, e outra, outra cena que chamou a atenção. É o Ramiro, né, quando é substituído, ele joga o colete no chão, né, começa a gritar ali reclamando, mas reclamando da, da, da atuação, assim, dele. Uma reação, uma
2: reação autêntica, né?
1: Isso, é, uma reação de quem pô, de quem sentiu mesmo, de quem ficou pé da vida com a virada que o time sofreu, né? Então, essa fome, essa gana, já são uma evolução, porque não, em relação ao time que vinha jogando nos meses anteriores. É, então, para mim, chamou muita atenção. E o Ramiro é um jogador realmente que, que se entrega muito em campo, né? corre muito. É, e agora contra o Atlético, ele fez boas é, combinações com o Luan, né? é, lembrando um pouquinho, bem pouquinho ainda, mas é, já lembrando algo do que eles faziam no Grêmio e dando assistência para o gol do Davó, Então, a reação dele, realmente, bem genuína. Achei legal isso da parte dele.
2: Eu sei que você quer finalizar o assunto do jogo, Léo, mas a gente não falou do, do pênalti, né? Do, do Gil do Eduardo Vargas com o Era o último tópico aqui. Ah, então tá bom.
0: Não, mas vai nele, vai nele, cara. Realmente foi uma jogada um pouco bizarra, né?
2: Cara, o Gil, ele... ele o Vargas toma a frente do Gil, né? Na corrida e o Gil usa o artifício de puxar ali. É inexplicável porque que a arbitragem não, não pediu pra ver o... Porque o árbitro não pediu pra ver o VAR, né? Não pediu pra ver o O vídeo... É muito estranho mesmo o que aconteceu, e aí, no, na sequência, o Corinthians empatou. Acho que o jogo ali se sai um a zero para Atlético, o enredo seria outro naquele primeiro tempo. Mas para o Corinthians foi bom que, que conseguiu fazer o gol sair na frente e, e mostrar essa, essa reação e esse domínio no primeiro tempo, jogando à frente, né? E acho que se o Atlético fizesse um a zero, não acho que o Corinthians teria o mesmo desempenho em Itaquera.
0: Só acho, Braga. Eu tenho só uma discordância contra a arbitragem, e aí já passo para você, Diego. É que, assim, a culpa é do árbitro, não é do VAR, acho. O lance foi na frente do árbitro e ele viu o lance, né? Então, o VAR, ele tá lá para corrigir erros claros. Se o árbitro viu a puxada e mesmo assim, e aí, assim, aí eu acho que tá errado, e mesmo assim ele viu e falou que não, não, é pênalti, o VAR não tem que chamar mesmo, senão o VAR vai ficar corrigindo árbitro ruim, árbitro que que erra, né? Eu, eu não sei.
2: Eu tenho essa visão pelo Mas menos. é Lance Capital, cara. É lance Capital é Mas se assim, ele viu
0: que... o lance, o cara pergunta para ele assim, ó, oh, você viu você viu que ele puxou? Ele falou, vi, para mim não foi nada. Vai fazer o quê? Pois é. O mas o árbitro... mas se o cara
2: tá vendo, ele pode falar, eu acho que foi, vem rever. Eu, eu acho que Beleza, a regra pode ser que é, não diga. Eu não sei isso. como é que foi
0: o diálogo, né? Pode ser é, que a regra eu... não
2: que seja assim, mas acho que deveria ser.
1: É, o árbitro era o Rodrigo da Alonso Ferreira, né? e ele tava bem em cima do lance, e para mim também foi um lance muito claro, né, o Gil, é, ele é surpreendido ali pela corrida do Vargas, ele perde na corrida, e ele entra com o braço, né, agarra, desequilibra o Vargas e derruba o jogador do Atlético. É, mas acho que o VAR, para não ter chamado, para não ter falado com o Rodrigo, deve ter entendido como um lance é, que eles chamam interpretativo, né, e aí é o lance interpretativo fica na mão do árbitro de campo, mas para mim era um lance claríssimo de pênalti, é, que aí o Corinthians soube capitalizar pouco depois e abrir o placar, mas certamente é um lance que define o jogo. E o Atlético, por meio do Alexandre Matos, seu, diri seu dirigente, foi reclamado depois, né? É, botou a boca no trombone, como outros clubes fazem. E como o Corinthians não vem fazendo quando ele é o prejudicado pela arbitragem? Isso que é o curioso, né?
0: Pois é, né? E isso foi algo de muitas críticas da torcida, e só deixando claro, né? Que eu concordo, eu acho que foi pênalti, tá, gente? Eu só acho que. O VAR não errou, quem errou foi o árbitro mesmo e o silêncio do Corinthians pós América Mineiro, né? Ó, as poucas palavras pós América Mineiro aquele aquele pênalti polêmico é, equaram muito mal para a torcida, né? Que que se sentiu um pouco órfã, talvez, né? Órfã de uma voz mais forte, né? Braga.
2: É, a gente ainda não sabe a opinião do Wilson, gerente de futebol, por exemplo. Não, não dá para saber se se foi pênalti ou não. Ele não, não opinou ainda.
0: Qual a opinião do Wilson sobre a vida? Também não, Ninguém não, sabe? não ouvi ainda também nada.
2: Você ouviu, Braga? Sobre
0: Corinthians,
1: eleições, é, é, sei lá, o tempo em Paulo, vai chover, vai fazer sol. Qual que é a opinião do Wilson? Ninguém sabe, né, cara?
0: Não sei, ele fala realmente muito pouco até agora. Eu não lembro de nenhuma entrevista recente dele. Eu não sei se o Braga lembra de alguma recente dele que, que de certa forma, vira um dos homens fortes do futebol com as saídas recentes do, do Ilho, principalmente, né? Enfim.
2: Não. Aliás, só para aproveitar aqui a, esse gancho, essa bola quicando, recomendo que você ouça a entrevista do Thiago Nunes, ex-técnico do Corinthians, no podcast, hoje sim, do Clever Machado. É, um, é uma entrevista longa, ele fala da carreira toda dele, mas ali perto dos 40 e poucos minutos, ele está falando do Corinthians. E ele diz uma coisa interessante: que ele acha que o grau de. que o Corinthians é uma família. O CT ali é uma família, todo mundo é muito amigo, muito próximo, padrinho do outro, amigo do não sei quem. Então que isso acaba impedindo é, que cobranças sejam feitas internamente. E isso acaba prejudicando um pouco o dia a dia do Corinthians. Uma análise interessante que pela primeira vez eu vi o Thiago Dones falar. Então se você quiser saber um pouco mais dos bastidores, ali por volta dos 40, 45 minutos de entrevista, ele fala um pouco sobre o Corinthians.
0: É, não, e outra coisa que ele falou interessante, até esqueci de citar, vocês falaram do Luan Corrêa, ele fala até, né, ele, ele tenta secar um pouquinho, o Kleber pergunta pra ele se ele conseguir definir o Luan, né, e aí ele fala do Luan, fala que ele é um cara de jogo de aproximação e que ele tem, um, não é uma deficiência a palavra que ele usa, tá, mas ele não tem ele não tem a explosão física, né, ele não é aquele cara que vai dar um, um pique de 10 metros rápido pra chegar na bola, ele é o cara que corre 12km por jogo, é o cara que mais corre às vezes no time, no jogo inteiro, só que ele corre para o lado, corre para frente, corre com a bola, ele não corre para fazer a ultrapassagem, fazer aquele facão, algo que a gente vê, por exemplo, no Atlético. Todos os pontas velozes, os rabisqueiros, né, os fumacinha lá do Atlético, correndo como foi o gol do Atlético até. né, O Atlético é uma bola puxada para dentro e a infiltração do atacante que faz o gol. né. Enfim, gente, para mudar de tema aqui, a gente falou aqui e também tem um tópico na análise do Braga sobre o anímico do time, é, o sentimento do time de frustração, a gente fala que no banco de reservas Ramiro fica bem incomodado depois da virada, enfim, o time sente um pouquinho e vai ter que lidar com esse sentimento pelos próximos oito dias, né, Braga? Porque o Corinthians só volta a campo no domingo da, dessa semana que vem agora para enfrentar o Grêmio de novo em casa agora na Neoquímica Arena. É uma chance para recuperar um pouco esse ânimo, uma vitória contra um time que está em ascensão no Campeonato Brasileiro?
2: É, mais um desafio difícil o Corinthians, hein? Depois de Internacional, depois de Atlético Mineiro, vai jogar em casa contra um Grêmio é, que vem bem. É, o Corinthians tem essa semana livre, o Grêmio não, porque o Grêmio joga contra o Cuiabá pela Copa do Brasil na quarta-feira, ganhou o jogo de ida por 2x1, é, e agora joga dentro da arena do Grêmio. É, o Grêmio aliás, o Corinthians, só para só arredondar, o Corinthians hoje é 11º colocado, mas pode cair ao longo da semana, porque na quinta-feira tem Vasco e Fortaleza, e os dois times eh, estão muito próximos ali do Corinthians, o Corinthians pode ser superado e cair mais uma posição nessa semana. Então, acho que o Corinthians vai ter mais um desafio difícil, o Grêmio como uh, a gente imaginava que o Grêmio tava dormindo no campeonato, parece que acordou Eu até conversei com, com Eduardo Deconto, uh, setorista do Internacional, mas que também acompanha bastante o Grêmio lá em Porto Alegre e ele fez uma análise desse momento do Grêmio quer rodar aí pra gente, Léo?
0: Bora, bora ouvir aqui o Grêmio que vem de quatro vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro
4: Fala pessoal, um abraço aí para essa turma muito boa do GE, São Paulo, do GE Corinthians, especialmente para o Marcelo Braga, meu amigo pessoal, um fã de The Office também, mas isso é um assunto para outro podcast, eu tô aqui para falar do Grêmio, e o Renato prometeu que o Grêmio ia decolar no Brasileirão, e o Grêmio decolou, aguentem o Renato, acreditem no Renato Porta Lope, o Grêmio está muito bem, são sete vitórias seguidas, dez jogos sem perder, quatro vitórias seguidas no Brasileirão, e o Grêmio pode alcançar contra o Cuiabá na quarta-feira sua maior série de vitórias desde 2010, com oito vitórias seguidas. Além de tudo isso, além dos resultados, o Grêmio vem jogando bem, jogou muito bem contra o Ceará na Arena, jogou muito bem contra o Fluminense no Maracanã, vive um momento muito bom, e aí a gente tem, claro, a figura do PP como um diferencial do Grêmio, ele substitui muito bem o Everton Cebolinha, tá perto de repetir o número de gols 2019, mas não é só ele, o GPR assumiu a 10, só falta dar a faixa para ele, tá jogando muita bola também, fez um golaço de falta, deu assistência, o Diego Souza chegou a 16 gols na temporada também, veio muito bem, Diego Churim, que chegou há pouco, tem entrado bem, o meio campo tem funcionado muito bem com o Matheus Henrique, com o Lucas Silva, com o Darlan, então o Grêmio chega para enfrentar um Corinthians no momento muito bom na temporada, e olha... O Grêmio com um jogo a menos, é, 30 pontos na tabela, 33 pontos na tabela, pode estar se candidatando a brigar por título. Então, o Grêmio chega para esse jogo com muitas ambições para atrapalhar a vida do Corinthians. Um abraço, meus amigos.
2: Boa, tá aí o deconto. Pô, começou falando G é São Paulo. já é São Paulo é outro, cara. Já é Corinthians oh, aqui. Que
4: isso, rapaz?
2: <risos> é concorrência ah, esse aí, é outro time, é. não dá. É outro time. Pois é, né? Mas, daí, se eu confundir os times
0: lá no RS, dá problema também, né, eu digo? Pois
2: é,
1: exato. Não dá.
2: Um é azul, mas, tá ele falou, mas ele falou do, do PP, né? Citou o PP aí como um, do, um dos destaques <risos> do Grêmio. Jogador que vai dar trabalho, hein, King?
1: Vai dar muito trabalho, né? Um jogador rápido, né? Assim como o Keno deu trabalho é, nesse sábado, o PP vai dar um trabalho, acho que na mesma, no mesmo nível. Né? E o Grêmio, dos últimos 15 pontos, ganhou 13 pontos o time que mais ganhou pontos nas últimas cinco rodadas, vem em franca ascensão. Né? A gente fala muito que ah, o Renato Gaúcho tem uma soberba, diz que uma hora, ah, uma hora o Grêmio vai chegar, não sei o quê, e acaba chegando. Né? É, então, um time que, no momento, é um time muito perigoso, né? pode surpreender o Corinthians. É um, é um estilo um pouco diferente do Atlético, né? não é aquele estilo tão vertical, né? o estilo galo doido do São Paulo mas é um time também que, que gosta de propor, que gosta de ficar com a bola no ataque, pressiona a saída de bola, então o Corinthians vai ter que ter muito cuidado aí para não ser surpreendido logo de cara no início do jogo contra o Grêmio.
0: Pois é, o PP chegaria no Corinthians e resolveria todos os problemas do Corinthians nesse 2020, hein, Braga? É esse o ponta rabisqueiro que o Corinthians precisava ou de velocidade?
2: Ah, jogador, jogador desequilibrante, né? Como dizem por aí. O extremo é, desequilibrante. Que, extremo, extremo desequilibrante. É é extremo desequilibrante. O Corinthians buscou aí o Jonathan esse É o jogador que o Corinthians aposta uh, pelo lado esquerdo, né? O, o Wagner Mancini justificou a contratação essa semana, falou que era uma necessidade, um jogador diferente, de improviso, de drible. Ele mesmo, na apresentação, falou que sabe dessa pressão, mas que está preparado, que vai para cima, que vai buscar gols. Ele não é um cara que tem muitos gols na carreira, principalmente nos últimos anos, mas é uma nova opção para o Corinthians, mas como a gente já ressaltou aí no podcast, precisa de uma preparação, precisa de mais tempo treinando para acabar não se queimando. Acho que nesse próximo jogo algumas mudanças vão acontecer nesse time. Imagino Otero voltando, por exemplo, ele que está na seleção da Venezuela, deve chegar no Brasil entre quarta e quinta-feira, imagino que ele possa entrar no time pelo lado esquerdo, com o Ramiro na direita, mas... É... Não vai ter esse ponta de velocidade. Mosquito tá machucado. Leonardo entrou em alguns jogos e não foi bem. Acho que vai continuar mais ou menos a mesma estrutura.
1: Agora o que é o que é a fama do jogador, né, cara? O, o Otero Brasil jogando com a Venezuela, né? Brasil ali pressionando, vencendo por 1 a 0. Sai uma falta no fim do jogo. Aí vai o Otero para cobrança. E aí fica aquele suspense, né? Nossa, o Otero vai acertar, olha, o Otero na falta, olha, é uma coisa... Bate aí bem errou, com né? as duas, né? Bate bem com as duas, o cara no chute é uma loucura, o cara é um kicker, um kicker da NFL
2: tal, e tal... O que, que aconteceu? O assim. que, que aconteceu? É, não. Foi meio longe. Foi, gol. foi longe. A bola,
1: é, a bola no Morumbi, a, a bola foi parar lá no, no Campo Limpo, lá. Mas foi certo. <risos> Ah, está bom, mas o voltando é, 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 um reforço, é um reforço importante para o Corinthians,
0: assim. Ô, Braga, você falou de, de recuperação, de volta de reforços, de, de ref, volta não, né, de reforços para o Wagner Mancini, o Corinthians pode ter até
2: sete jogadores de volta nessa partida, né? Quais são eles? Você lembra de cabeça aí, Fracinho? Eu não lembro de cabeça, mas eu tenho anotadinho aqui, porque eu sou um cara muito preparado com o <risos> podcast, é, Corinthians. Olha, o Rony está suspenso, né, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, Aí tem a volta do Xavier, que cumpriu suspensão pelo Terceiro amarelo então ele volta a ficar disponível. Aí o Jo e o Matheus e tal ficam fora ainda, porque pegaram Covid-19, vão ficar de quarentena aí entre 10 e 14 dias, então são desfalques contra o Grêmio. Contra o Curitiba na outra quarta, não sei, pode ser que fiquem fora também. Mas aí tem a volta do Fábio Santos, do Otero, o Gemerson. A gente imagina que já vai estar pronto para ficar, pelo menos, no banco de reservas aí para uma emergência, ou para começar a se ambientar com o grupo. O Bozelli, que vinha com uma lombagia, o Boselli que vinha com uma lombalgia, fez alguns treinos no CT nos últimos dias, não treinou com bola junto com os jogadores, mas a gente imagina que mais uma semana já vai estar bem para participar dessa partida. O Gabriel Pereira, o Meia, que começou a treinar com bola depois de três meses de, de tratamento para parar de sofrer lesões, para criar um pouco mais de massa, pode ser também uma opção. E acho que faltou alguém, Gustavo Mosquito, que teve essa, esse estiramento na coxa direita, a gente não sabe a gravidade. Se for um estiramento como o do Casares, é um mês fora. Mas se for alguma coisa mais leve, ele de repente pode até se recuperar nessa semana.
0: Me agrada bastante, Gabriel Pereira, viu, Diego? Eu gosto bastante desse jogador, acho que tem muito potencial... Que precisa ser mais bem trabalhado E precisa, assim, de reforço muscular mesmo, cara A gente viu matérias recentes, né do Daquele empresário lá do Pedrinho Que gosta de falar bastante Até falando que o Corinthians não tratou tão bem Do Pedrinho fisicamente enquanto ele esteve por aqui Will Dantas Will Dantas e, e, e com o Gabriel Pereira eu tenho essa impressão também, cara Muito magrinho, muito fraquinho Só que tem bola, né, cara Precisa ganhar massa, precisa estar tá pronto para jogar É um menino que já tem 19 anos, né, Braga, se eu não tô enganado Tem 19
2: é... anos ele, ele, inclusive, ele tá pesando a mesma coisa que Diego Ribeiro Que meteu uma dieta aí <risos> nessa, nessa pandemia, nessa quarentena
1: é, não, mas ele tá mais magrinho um
0: pouco ainda, cara. Diego tem mais massa muscular, é diferente.
2: É, é
1: ele tá muito franzino, cara. Precisa de mais massa magra. A verdade é essa. Pra, pra suportar o tranco, pra aguentar as trombadas com os jogadores do profissional. Não, mas eu concordo. Ele é um jogador que precisa também de um trabalho aí de, de condicionamento físico, né? Igual o Pedrinho mesmo fez... É, logo que subiu o profissional do Corinthians, né? ele evoluiu bastante nesse quesito. Mas tomar
0: farinha lá, que láctea ao invés de comer um Burger King, né, cara? Sem fazer propaganda história é... daqui, mas, pô, tem que comer uma coisa que sustente mesmo. É, é isso. Comer uma
1: proteína de boa qualidade, né? Não é chegar para quebrar no hambúrguer, quebrar na, na pizza. Não. Comer direito, comer certinho. Mas por isso o Corinthians tem grandes profissionais lá, grandes nutricionistas, grandes preparadores físicos. E o Gabriel Pereira, acho que em breve é, pode surgir com mais qualidade aí no elenco. Agora, só citando rapidinho de outro nome da base, eu achei o Rony bem discreto né, contra, o, contra o Atlético. Ele que fez uma grande partida contra o Bahia, fazendo gols, né, emocionou com uma entrevista bem legal depois do jogo. Mas ontem eu achei ele muito discreto, muito escondido, né, participou pouco das ações ofensivas, mas também é um jogador ainda em fase de maturação, né, ainda tem muito evoluir aí, é uma opção para o Mancini.
2: É, em seis jogos de Campeonato Brasileiro, ele tomou três cartões amarelos, né fica suspenso aí pela primeira vez. É, tem exagerado um pouco nas faltas talvez isso ele precise corrigir na, na atuação dele.
0: Pois é, mais de uma partida que eu lembro de cabeça aqui, ele saiu até exatamente por isso, né? Por ter tomado segundo, o primeiro cartão e ficar pendurado e num jogo contra um time tão tão doido como é o Atlético do Sampaoli, é difícil você não poder fazer aquela faltinha pra matar um contra-ataque ou outro. Pra deixar o torcedor um pouco animado, a gente aí matando aqui o nosso podcast, já encerrando o nosso programa de hoje, acho que o Corinthians deveria olhar com carinho essa sequência pós-grêmio, tá, Braga? A gente fala dela na próxima semana mas é uma sequência que, tirando o clássico com o São Paulo, esse, sim, é um jogo igual, mesmo que o São Paulo acima, mas com muitos compromissos também, vai chegar mais desgastado que o Corinthians, sem nenhuma dúvida. O Corinthians vai enfrentar Curitiba, Fortaleza, Goiás em casa e Botafogo. São todas equipes da parte de baixo da tabela, e uma sequência que o Corinthians desperdiçou pontos no, no, no primeiro turno, né? Era, era o mês, mês com o Coelho, né, Braga? E o Corinthians desperdiçou pontos ali, cara. Fez partidas em casa contra Fortaleza e Curitiba. Ganhou uma e empatou a outra. É, ganhou do Goiás meio que na bacia das almas, né? No finalzinho e empatou com o Botafogo podendo perder, né?
2: É, se a gente olhar a tabela, é uma tabela até interessante para o Corinthians pontuar. Uh, o problema são esses desfalques, né? essa, essa dificuldade de repetir o time, o, o Mancini não conseguiu repetir o time em nenhum jogo, de, quer dizer, de um jogo para outro, né? não conseguiu nunca manter a escalação, uh, tem também esse, esse período entre os jogos, né? se você reparar bem e pegar para ver, Fortaleza e Corinthians vai ser dia 2 de dezembro, Corinthians e São Paulo vai ser dia 13 de dezembro, são 11 dias de diferença para um jogo ou outro, é... É legal descansar, encher o tanque, mas é muito dia, né, pra preparar também. Os caras podem acabar chegando é, com a setinha pra baixo, como dizem por aí.
0: É questão de concentração também, né, cara? Você, assim, por exemplo, você, você tropeça num jogo como você tropeçou com o Atlético. Você vai passar agora oito dias esperando a chance de passar, passar por cima, né? Eu lembro de uma coisa Bom, que... O Ramiro, nos...
2: Ramiro não vai dormir, né? O Ramiro, ah. do jeito que ele saiu nervoso do jogo, ele vai ficar umas quatro noites sem dormir, cara.
0: É, eu acho que o Ramiro tá acordado até agora, né, cara? Porque, Diego, eu lembro do jogo contra o Flamengo, a goleada, que o Mancini fala o bom é que tem jogo quarta-feira e já dá para tentar tirar essa imagem ruim. Agora não, né, cara? Agora se perder no sábado e tiver jogo na outra segunda, esquece, amigão. Você vai ficar oito dias remoendo essa, essa derrota. No caso do Corinthians, mais que oito dias, até porque o jogo é oito e meia da noite, Você não tá enganado. É
1: isso mesmo, oito e meia da noite o jogo. E não tem que ficar remoendo, né, cara? No, no dia seguinte até, né? tem muito técnico por aí, até o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras recém-chegado fala isso, né? Que ele dá 24 horas para o time, é, ou remoer a derrota ou saborear a vitória. E depois disso é partir para o próximo. Acho que esse domingo, né, é um dia realmente para você pensar nos erros, pensar no que aconteceu, no porquê o Corinthians sofreu a virada. Mas a partir de segunda-feira já é vida nova, né? Já tem rodada, tem o Grêmio pela frente, tem que se preparar para um adversário muito difícil e você ficar pensando no que aconteceu não tem mais o que fazer, né? Os pontos já
0: ficaram para trás, né? E você falou do, da diferença de jogos, o Corinthians tem seis jogos até o final do ano, o São Paulo tem sete jogos até o jogo contra o Corinthians, você vê o tamanho da diferença, tá, cara? Então, Corinthians fisicamente, realmente, não tem, não tem do que reclamar, né? Chegando nessas partidas aí, decisivas a temporada. Falando um pouquinho de futebol feminino, gente, o Corinthians... Volta a campo nessa segunda-feira, as meninas comandadas pelo técnico Arthur Elias, volta a campo nessa segunda-feira à noite, porque tem derby e tem decisão, é a partida de volta da semifinal do Brasileirão Feminino, ainda foi aquele 0x0 zero zero que a gente comentou aqui no episódio passado, então tudo igual para 90 minutos decidirem quem vai para a final, derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, na Neokímica Arena, o Corinthians tenta novamente voltar à final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians que foi vice-campeão na temporada passada, perdendo sabe-se lá como para a Ferroviária, que ganhou nos pênaltis, mas agora tenta refazer essa campanha brilhante, já está sendo brilhante, e tentar coroar dessa vez com um título, quem sabe, né? É claro que a gente acompanha tudo que rolar nesse jogão aqui no GE, com a Ana Canhedo, com o nosso time de setoristas, e no episódio que vem, se tudo der certo, a gente fala aqui bastante de mais uma final das Meninas do Timão, que seguem voando. Braga, para encerrar então nosso programa aqui, passando a nossa agenda da semana, porque tem novidade tem entrevistas com candidatos à presidência do Corinthians... Nessa segunda-feira, às 19h... Segunda-feira, é dia 16, para você que está ouvindo em outro dia... Tem entrevista com Augusto Melo... Na quarta-feira... Deixa eu ver aqui que dia que eu sou péssimo de calendário... Quarta-feira, é dia 18... Às 19 horas também tem Mário Gobi... um candidato à presidência do Corinthians... E para encerrar essa série de três entrevistas... Na quinta-feira, às 19h também... do Duílio Monteiro Alves... Os três candidatos à presidência do Corinthians... O que, que esperar dessas entrevistas aí, né, cara? São três candidatos muito diferentes, pelo não múltiplo, né, também, né? Todos já tiveram alguma transição, passaram, de certa forma, de algum momento pela, pela situação né, do Corinthians, por esse grupo que comanda o Corinthians há, há década já, né?
2: É, é a eleição está chegando, né, Léo? Dia 28 é, é o pleito lá no Parque São Jorge. É, talvez seja uma das últimas chances aí do torcedor ouvir os seus os candidatos ó, ao cargo falarem, darem entrevistas. A gente vai fazer essa, essas lives com cerca de uma hora de duração, a partir das 19 horas, então são três dias que a gente espera o torcedor do Corinthians ligado e participando com a gente com as entrevistas, vamos colocar vários pontos em discussão, futebol, Arena Corinthians, as contas do clube, as dívidas, então é uma chance para o torcedor ouvir uh, esses candidatos uh, abrir um pouco mais das suas, das suas propostas, das suas preocupações, dos seus projetos sobre o Corinthians, uh, quem não conseguir acompanhar ao vivo também vai poder acompanhar depois todas as os highlights aí no ar, porque a gente vai estar com uma grande equipe aí botando vídeos, botando os resumos, Diego Ribeiro estará aí Vai estar tá online, Diego? Vai estar tá que nem o Luan isso. por 12 minutos ou vai ser mais não, tempo? Não, online em
1: 90 minutos, tipo o Ramiro e se alguma coisa der errado, eu vou tacar o
0: colete no chão Vai ficar sem dormir <risos> se não der errado se der errado também aí, ó, Quem sabe depois a gente até disponibiliza aqui as entrevistas em áudio, vamos ver se tá tudo certo a gente bota aqui também é para vocês no nosso feed aqui do podcast, lembrando que você é pode isso. deve sempre seguir o nosso programa no seu tocador que aí você sempre vai ter lá todas as entrevistas e os programas. Diego, completa aí sobre eleições, você que é craque de eleições cara, votou certinho, votou bem Tranquilo neste domingo também. A gente tá gravando de domingo hoje, novidade, né, cara? É
1: isso, é isso. Domingão, já fiz, já, já, já exerci minha cidadania, né? Levei minha caneta lá pra, pra assinar bonitinho, fui de máscara, álcool gel, tudo certinho. E realmente, né? É uma última chance aí pra você, torcedor, ouvir o que os candidatos têm a dizer, né? Sobre os mais diversos assuntos aí que interessam ao clube. Né? Eleição daqui a duas semanas lá no Parque São Jorge. Né? teremos aí o material completo, né? os nossos setoristas, né? e lembrando que os candidatos vão lá na sede da TV Globo, tudo bonitinho, seguindo protocolos, está tudo certinho, né? porque a gente não pode relaxar ainda, e é isso, vai ser uma semana aí de muita informação, né? deixaremos todas as entrevistas lá é, para vocês acompanharem até a eleição, deixaremos lá destacada no no, na, na nossa página do Corinthians no GE. Então, é ficar ligado aí, porque vem muita coisa boa essa semana.
2: É isso. Deixa eu, deixa eu só complementar aí, né? O ouvinte, ouvinte mais atento sabe que eu e Diego Ribeiro somos de Guarulhos, né? É. O, pessoal pediu, o pessoal pediu pra não comentar, mas, ficar é, de eleição, como eu vou dizer, Diego Ribeiro saiu candidato pra prefeito aqui em Guarulhos. <risos> teve o meu voto, teve o meu voto, é, fiz boca de urna, bandeirei, então... Diego vai mudar, aí Guarulhos. Ei, ah, ei, ei, Diego
0: cara. é o nosso rei, é isso? Esse é o grito de guerra, é né? Não é, é um que... espaço é.
2: eleitoral. Rei nem precisa de negócio de eleição também, né? Monarquia uhum. e Monarquia. tudo mais. Então...
1: É por aclamação, né, cara?
2: Ai, Ai, você meu tá Deus
1: aclamado,
0: Deus. nosso rei aqui, Diego Ribeiro. Muito uhum. obrigado por mais uma participação. É sempre uma honra ter você aqui. Volte sempre nessa semana, que será com certeza muito importante também para o futuro dentro e fora de campo do Timão.
1: É isso, Leo. obrigado a você, obrigado ao Braga, obrigado a todos que nos ouviram. Sempre um prazer estar com vocês e é isso, como a gente já falou, uma semana aí bastante corrida, né? Apesar de termos jogos só no outro domingo, mas tem os bastidores aí fervendo e estaremos bem perto, colados, registrando tudo o que acontecer nessa grande semana que teremos
0: pela frente. Mabraga, prazer ter você aqui nesse domingo de sol e de eleições, essas municipais em breve as eleições corintianas, que essas são nacionais, né?
2: Muito bom, muito legal, Léo, Diego. O nosso último episódio também durou uma semana, né? E a gente viu que o nosso ouvinte ficou aí fiel, ouvindo por vários dias, né? Acho que uma vez só, mas muita gente ouviu, né? Durante esse, essa semana toda. Então, você que tá ouvindo aí na, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, dá um toque pra gente lá no Twitter, procura a gente falar, ó, ouvi oh, tal dia, tal, gostei. Se não gostar, né, não precisa mandar, não. Aí manda pro Gé São Paulo, manda pra outro lugar. Muito obrigado e um abraço.
0: É isso. Aproveitando também as palavras do Braga para agradecer todo mundo que ouviu o podcast Jé Corinthians da semana passada, que está ouvindo esse daqui também. A audiência sempre muito grande, agradecendo demais. Já somos mais de 2 milhões e meio de torcedores, de, de ouvintes aqui no Gé Corinthians. É sempre uma honra ter vocês aqui com a gente. Lembrando que você sempre encontra a gente no je.globo.com.br podcast, também na sua plataforma tocadora, no seu agregador favorito, na Apple no Google, no Podcast no Spotify e no Deezer e sempre no Corinthians. se inscreve, segue a gente, manda sua mensagem avalia a gente no seu tocador enfim, esse podcast é meu é seu, é nosso, é o GE Corinthians que volta agora na semana que vem com mais um episódio com tudo sobre o dia a dia do Timão